0: Bon, pour le temps d'une du... bière aujourd'hui, bon. aujourd on reçoit Gabriel Tessier qui euh, travaille comme mixologue à la compagnie Mixologie à la maison. Notre pari d'aujourd'hui, c'est d'expliquer l'histoire à travers trois drinks qui ont marqué le monde. Donc oui, effectivement, la mission, c'est d'explorer trois cocktails que Gabriel a eu l'amabilité de présenter pour nous, de préparer pour nous et de voir comment ça a changé le monde. Ni plus ni moins avec Gabriel. Comment ça va? Ça va bien, toi? Très content de te recevoir. L'humeur est bonne. Et puis, avec les trois drinks que tu m'as préparés, non seulement je me sens de bonne humeur, mais aussi j'ai beaucoup de questions. Mais d'abord, parlons un petit peu de toi, de ta compagnie, de euh, la mixologie. Tu sembles avoir développé une approche de mixologue basée sur
1: euh, les activités à domicile. Oui, c'est quelque chose que je fais depuis... Écoute, euh, ça doit faire euh, 5-6 ans que je fais ça à domicile j'ai commencé ça après ou pendant la restauration. fait que Je travaillais dans des bars à droite à gauche, euh, en Outaouais, en Ontario. Puis euh, par la suite, j'ai commencé à avoir une clientèle qui venait me voir. Mm -hmm. des, 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 des des gens qui étaient euh, vraiment accrochés sur la scène de la mixologie. Puis euh, ils disaient, bon, mais tu un petit party dans le temps des fêtes, mm -hmm. euh, un petit événement privé, peu importe, mariage. Puis ça l'a juste ouvert des, des portes à plusieurs... Euh, Plusieurs options, tout simplement. Puis euh, à partir de là, c'est ça, euh, ça, ça, ça qui est arrivé. Hein? Business is booming, comme
0: on dit. Business is booming. Mais tu sais, ça me rappelle, c'est dans ce contexte-là précisément que toi et moi, on s'est rencontrés parce qu'il y a eu une petite soirée ici à Ergon pour le lancement officiel d'Ergon. C'est mm. toi qui étais mixologue? Et puis, euh, c'est là qu'on a commencé à parler, puis c'est là que j'ai réalisé que toi aussi, tu étais un, un grand fan d'histoire à tes
1: heures. Oui, ouais. un grand, grand amateur, un grand passionné. Je veux dire, l'histoire, c'est tout, c'est notre passé, euh... puis je veux dire, quoi de mieux que des histoires de, de boissons avec euh... Euh... le passé, tout simplement, là.
0: Le passé qui est aussi notre présent, puis qui continue en l'avenir. Et clairement que c'est manifesté sous forme liquide devant nous. Pour ceux qui nous regardent, mais aussi pour ceux qui ne nous regardent pas, parce qu'ils nous écoutent seulement, peux-tu nous décrire un peu qu'est-ce que j'ai devant moi ici, là? Tu nous as fait deux, trois beaux cocktails, pardon. Qu'est-ce que sont-ils
1: et qu'est-ce que ça nous raconte, ces histoires-là? Certains. mais le premier étant euh, le Césarac, fait que c'est... C'est ouais, le... le premier, le tout petit, dans le, le verre old-fashioned. Selon les historiens de cocktails, il n'y en a pas beaucoup non plus. Mm -hmm. euh, mais c'est quand même assez bien documenté que Césarac, c'est un des plus anciens des cocktails euh, qu'on peut, euh, qu peut faire des recherches dessus, là, tout simplement. C'est le plus ancien qui est documenté. Est Et
0: comment tu dis que ça s'appelle
1: Sazerac. fait. Que, sazerac. Sazerac, ouais.
0: ça Sazurac, quoi? Ça vient de quelle langue, ça? C'est français,
1: français, ça vient de la France. Fait que. Euh, écoute, euh, j'ai-tu la date avec moi. C'était en 1862, à Nouvelle-Orléans, Nouvelle 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 pardon. Mm -hmm. Que le cocktail a été inventé par un apothicaire qui s'appelait Antoine Péchaud. Un apothicaire? Euh, un apothicaire, fait que j'aime ça dire que c'est comme les, les mixologistes de l'époque, si on veut. Là. Si on retrace ça, mm -hmm. way back, on peut dire euh, on avait les druides, euh, on peut dire qu'on avait les, euh, les, 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 les mages. Euh, après ça, euh, les, les moines <rire> qui ont gardé des secrets Par la suite, les apothicaires. Puis un peu plus loin après, les, euh, les mixologistes, les bartenders. Fait que c'est eux qui confectionnaient euh, différents types euh, d'amers, comme qu'on peut voir ici. Euh, Celui-ci étant la recette originale d'Antoine Péchaud, euh, d'un rouge vif, euh, d'un goût euh, cerise vanné, un peu euh, anis étoilé. fait que c'est assez complexe. Mm -hmm. Puis à l'époque... Il jurait que par ses, ses petits amers, ses bitters en anglais qu'on dit, euh, pour venir euh, guérir toutes sortes de... Écoute, des mots de vent, des mots de tête, des mots de tout, là, vraiment. Puis Antoine Péchot, euh, ben, il avait son sa petite shop. Hein, C'est un apothicaire. Fait qu'il a commencé à vendre un peu comme euh, un « traveling salesman », comme qu'ils disent euh, les Anglais là, à une certaine époque. Euh, Puis c'était vraiment son, son, sa potion, si on veut. Fait qu'à la base, le premier... Euh, cocktail Césarac, c'était à base de cognac. Mm -hmm. Il l'a nommé Césarac parce que la, comment on dit la, 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 marque de cognac, c'était Césarac des Forges et fils, fait qu'on parle d'un, euh, cognac. Dit là... Ah ben, un petit peu ton micro là, oh. pour qu'on voit ta jolie moustache. Hello. Il faut que tu
0: le baisses un petit peu. Mais mes tu n'hésite pas. Ouais, dis y et comment voilà, ça, marche. ça marche. Voilà.
1: Ça marche. C'est ça. Fait que écoute, euh, le cognac tel quel qui est utilisé, on parle de 1782. Fait que la fin du 17e siècle. Mm -hmm. Puis euh, il te mélangeait ça avec un peu d'amère et aussi. Euh, un petit, euh, comment on dit, euh, on, on rince le cocktail de verre tel quel avec de l'absinthe. Fait que c'est si un côté un ah, peu oui. anis étoilé. Tu m'as
0: arrosé les contours intérieurs de mon ah, verre avec de l'absinthe, puis tu me l'as même pas dit. Ouais. Tu sais que l'absinthe, à la base, c'est fait avec une plante hautement hallucinogène. C'est peut-être pas hallucinogène, là, mais c'est certainement psychédélique, psychédélique. Ça change un peu ton, com ton comportement.
1: C'est qu ce qu'ils disent les Anglais. « Getting funky with the green fairy <rire> ».« There you go. That's the spirit ». Tu vu hein? J'ai le mot en anglais. « That's yes the spirit », parce That's que c'est un spirituel. Spirit.
0: Je sais, c'était pourri. Non, c'était très bien. Mais il y a beaucoup de choses là-dedans qui, qui m'intéressent d'un point de vue historique. D'abord, le rôle des apothicaires, qui sont à mi-chemin entre des, des chamans, des alchimistes puis des pharmaciens. Dorément. Ensuite, la Louisiane, qui est un pays super intéressant du point de vue de l'histoire puis du brassage des cultures sans faire de bons jeux de mots. Oh oui. Puis euh, ensuite, là, je commence à oublier déjà, parce que quand je fais des listes, d'habitude, je suis pas bon là-dedans. Ah oui, les bitters. Mm -hmm. Puis Je, voulais, je voudrais qu'on en parle un petit peu avant de passer à autre chose. Le Bitters, c'est comme central dans la boutique de l'apothicaire. Aujourd'hui, on n'a plus vraiment ça. On a des pharmaciens, hein, c'est plus réglementé. Puis tout. On mais... a du sirop Lambert, mais bon. <rire> <rire> oui, je ne ben, sais pas à quel point c'est efficace, là, mais il oui. y aura toujours des gens pour trouver que c'est efficace. Ça, c'est sûr. Ça. Euh, et puis, c'est ça. Les Bitters, c'est pas mal central dans l'arsenal d'un apothicaire. À la base, c'est que
1: ça consiste en quoi exactement? C'est un alcool qu'on va venir infuser. Euh écoute des, des écorces, des, des toutes sortes d'aromates, de, euh, de plantes euh, qui ont un effet. Euh, c'est euh, pour ça qu'il allait dire qu'il qu jurait que par ces petites... bêtes-là? Ces petites là petits miracles-là, certaines plantes ont un effet spécifique sur le corps. Ouais, ouais. c'est pas tout le monde qui a le même... Ça va chercher le même effet. Mm -hmm. Mais euh, pour la digestion, bon, la verveine, la mélisse... Euh, c'est pas pour rien. Là. On a des, des, ouais. des petits shops santé aujourd'hui, des, des gens, les naturopathes qui vont venir carrément. Ce sont les apothicaires du présent.
0: Ouais. Okay. C'est par là qu'on a renouvelé un peu les anciennes traditions euh, du passé. puis Encore une fois, je vais le dire là, parce que mes auditeurs qui me suivent bien savent que je suis un grand fan de chamanisme. C'est les nouveaux chamans. Ça y est, c'est dit. <rire> puis tu as enchaîné à la verveine. Euh tu as mentionné aussi le rôle de l'alcool pour, dans le fond, garder des plantes, parce que c'est à ça que ça sert un bitter, c'est un, ouais. un, un préservateur, c'est un solvant ouais. pour mettre des choses qui vont un peu se dissoudre, qui vont être conservées, surtout parce que l'alcool permet de conserver. Mm -hmm. Puis ça, moi, ça me ramène à la tradition grecque, à la tradition romaine, à la tradition gauloise. En fait, à la grande majorité des traditions qui aujourd'hui ont été dilués par la modernité, dans lequel on utilisait et on utilise parfois de l'alcool comme pilule pour faire avaler des plantes qui ont des propriétés médicinales. Puis ça, les Grecs le faisaient abondamment. D'ailleurs, on commence à penser, dans certains cercles académiques, que la grande majorité des vins grecs, et même romains, mais, mais pas autant, euh, donc une bonne partie des, des vins romains, mais la grande majorité des vins grecs étaient épicés à beaucoup de différents types de plantes narcotiques, intoxicantes, etc., etc., À tel point que on écrivait beaucoup de remèdes contre l'intoxication, mais pas dû à l'alcool, en utilisant d'autres intoxicants. Qui était... fait que les qui étaient au courant. Là. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Là. Ils, savaient... ils savaient comment mixer un vin.
1: Ils ont eu le temps de, de faire des Ces de... erreurs. Ben, C'est <rire> ça, ouais.
0: ils, ont... ils ont mixé de la culture pendant très longtemps. Donc là, tu es en train de me dire que euh, ton petit ami là, Antoine... Oui, Antoine en, en, en Louisiane. Ouais. Lui, il invente ce drink-là. Ouais. À travers, avec euh, l'usage de bitters mm -hmm. en rinçant un peu le verre avec de l'absinthe qui, comme on être euh, été une boisson extrêmement populaire, notamment chez les artistes, les artistes et les peintres au, à la fin du XIXe e siècle à tel point que il y a eu une panique générale, d'ailleurs, parce ouais. qu'on pensait que les gens devenaient fous, puis les mmh. gens y abusaient. On s'entend que c'est, ça fait peut-être un siècle ou deux là, que le, les spiritueux sont disponibles et euh, accessibles, et ça cause vraiment beaucoup d'inquiétudes. si bien qu'on va interdire l'absinthe. Mm -hmm. Ça, c'est la fin de la parenthèse. Je fais juste rincer mon verre culturel avec ça. <rire> euh, Rappelle-moi aussi, qu'est-ce qu'il y a d'autre? après euh... Dans le cocktail tel quel, il
1: mm -hmm. euh, y a les amers, il y a le cognac, euh, du sucre aussi, mm -hmm. puis euh, la piscine qu'on vient rincer avec le verre. C'est vraiment... Aujourd'hui, on... les cocktails, c'est vague, c'est flou, c'est éphémère, c'est... C'est fluide. C'est fluide. Tu il sais, y, y a tellement de différentes recettes. Originalement, la recette qui contient du cognac, mais de nos jours on fait du, euh, du whisky de Seigle, alors du Rhin, euh, qui est le, le Césarac standard qu'on peut avoir en n'importe quel type de cocktail bar ou restaurant qui, qui euh, brasse un peu, mm -hmm. qui, euh, qui mixe. Fait que euh, c'est ça. Pour de l'époque, c'est vraiment traditionnel d'avoir des cocktails c'est brut comme ce le Césarac, c'est-à-dire vraiment euh, tout simplement. « sucre, amer, euh, mm -hmm. spiritueux », qui est à la base aussi la définition euh, d'un cocktail tel quel. Si on demande la okay. question qu « c'est -ce, quoi un cocktail », bon, euh, la définition, comme c'est ça, c'est « spiritueux, mm -hmm. sucre, amer, dilution », qui est l'eau, euh, évidemment, euh, qui, euh, qui
0: consiste d'un cocktail. Ouais. – donc, ça, c'est un des plus vieux cocktails pour lequel on a une certaine documentation, en tout cas, mm -hmm. peut-être une des plus vieilles recettes qu'on a. Mm -hmm. Est-ce que tu as une idée de quel point c'était populaire en Louisiane quand ça commençait à être servi?
1: Je peux imaginer que c'était très populaire. Je veux dire, tout simplement, la Louisiane, tu sais, c'était... Écoute, à cette époque-là, c'était français. Je crois que c'était... Les Espagnols étaient encore, euh, ouais. est encore présents. C'est ça
0: qui est intéressant avec la
1: Louisiane. Ouais. C'est
0: un, des... de... ouais. un berceau de culture. C'est ouais. un moment où que, euh, la Louisiane est occupée par les Espagnols, ouais. mais peuplée par beaucoup de Français, mm -hmm. puis le premier gouverneur est un Écossais. Euh, c'est au fond du... c'est de quoi? C'est au Delta du Mississippi, qui est une gr grande rivière de transportation. Mm -hmm. Il y avait des bandes de transporteurs itinérants qui, eux, avaient pour spécialité de se promener sur une espèce de grand radeau commercial puis d'apporter différents produits, euh, différents cargos dans le Delta, donc, euh, bien, évidemment, en, en, en Louisiane. Mm -hmm. Et puis, ces gens-là, il y avait une énorme culture de boire. Euh, je sais pas qu'il était alcoolique, c'est pas ce que je dis, mais surtout, ouais. à cette époque-là, <rire> la grande majorité des quoi, je sais même pas comment catégoriser ça. Disons que l'alcool n'avait pas les freins moraux qu'on a aujourd'hui du fait de la nouvelle disponibilité de, des gins, des spiritueux, puis aussi d'un du, manque de régulation. Là. Je veux dire, ça fait juste oui. 60 ans, même moins que ça aux États-Unis qu'on a interdit la consommation d'alcool au volant. Imagine ça à quel point c'est récent dans, dans notre vie. Puis on a encore des reportages des gens qui s'offusquent d'être brimés dans leur liberté pour ne pas pouvoir conduire en, euh, en buvant.
1: C'est n'importe quoi.
0: Ben, C'est ça. Ben, fin de la parenthèse, donc, de retour en Louisiane, ouais. euh, vrai, un véritable brassage des cultures. Mm -hmm. Puis ça, ça doit avoir un peu un impact sur la façon dont les gens consommaient de l'alcool, puis aussi euh, des drogues et toutes sortes de, de
1: choses. Ouais. Pensons à la scène culinaire aussi. C'est mm -hmm. un brassage des cultures des Français et des Espagnols. Ah oh, ouais, le créole, surtout dans ce ouais, qu'on ouais, appelle ouais, là-bas. Ben, oui. que les influences d'un peu partout, euh, des gens qui venaient d'un peu par partout, euh, mm -hmm. simplement. Euh, oui, puis par la suite, c'est ça. Fait que le, le cognac, c'était très populaire là-bas, dont euh, la recette de, de notre apothicaire, euh, M. Péchaud, qui crée le Césarac euh, à base de cognac. Mais il y avait tellement de, de différents spiritueux aussi qui, tiens, qui, 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 qui étaient dans, dans, dans ce coin-là de, mm -hmm. des États-Unis. Wow, oui,
0: et puis là, aujourd'hui, est-ce que c'est encore un drink qui est
1: populaire? Est-ce
0: que c'est quelque chose de facilement
1: trouvable? Plus ou moins, je te dirais que depuis, on peut dire, la, la renaissance euh, du mouvement de cocktails artisanaux, euh, qui est depuis, euh, écoute, euh, début des années 90, fin des années 80, mm -hmm. euh, on retrouve beaucoup plus de cocktails qui ont cette notoriété, je te dirais, dans les menus. Fait souvent, qu'est-ce qui peut arriver? C'est dans les grandes villes, plus souvent, on va trouver des, euh, des cocktails bars qui vont aller chercher des bouteilles, mettons, là, ils vont essayer de ressourcer euh, le cognac original de ces qui est mm -hmm. presque impossible aujourd'hui. Ah, euh, oui. Puis ils vont carrément trouver, mettons, euh, la mer Pécho, euh, qui a été faite euh, la, la batch des années 50, une batch des années 60. Mm -hmm. C'est un peu comme n'importe quelle grande compagnie qui fait différentes batches d'alcool, peu importe. Puis ils vont faire le Césarac, puis ils vont lui donner un, tu sais, je sais pas, Césarac euh, 1960. Tu sais, oh, 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 puis là ton coacteur il va être comme, je sais pas, 250 pièces. Ouais, 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 que ouais, tu, tu vas bois... voyager dans le temps dans le buvant, ça, fait donc euh, ton portefeuille va payer le prix. <rire>
0: Et puis, euh, ça, c'est le Césarac qui nous vient de notre ami Antoine, mm -hmm. de deux siècles plus tôt, en, j'allais dire en Nouvelle-Zélande, je ne sais pas pourquoi, <rire> en Louisiane.
1: Toi, cest quelque chose que tu bois euh, volontairement? C'est quand même... Tu prépares tout ça? Oui, je veux dire, c'est un de mes cocktails préférés parce qu'il est, euh, comme on peut dire, il est straight to the point. Mm -hmm. C'est... Puis, je veux dire, soit avec euh, du euh, whisky à base de seigle, avec le rye ou mm -hmm. euh, le cognac. Parfois, je mélange les deux aussi. C'est une nouvelle façon de faire le césarac de nos jours. Mm -hmm. euh, oui, j'aime. Parce que j'aime les, euh, les amers, tout simplement. Euh, qu'est-ce qu'ils peuvent euh, amener dans, dans un cocktail? C'est vraiment une différente, euh, comme on dit, euh, complexité. C'est ça. Puis, euh, ouais. Et puis,
0: euh, ça me fait penser, qu'est-ce qu que ça change comme goût, le fait d'avoir euh, un spiritueux à base de seigle?
1: Qu'est-ce que ça change?
0: Oui. Qu Qu'est-ce qu que ça donne exactement?
1: Ben, D'un point de vue euh, de, de goût, c'est pas tout le monde non plus qui peuvent carrément boire euh, de l'alcool à 40 c'est du fort, d'avoir ouais. un point de vue sur le goût. La moitié, vont juste être comme c'est de l'alcool qui me brûle la gorge. C'est ça. Mais non, je veux dire, le seigle, c'est quelque chose qui est, qui est un peu légèrement épicé, euh, plus fin. Mm -hmm. euh, tu sais, si on vient comparer à, je sais pas, un, un bourbon, euh, qui est beaucoup plus sucré mm -hmm. à, dans le monde des whiskies. Fait que je te dirais, de, le, le seigle, c'est beaucoup plus é, épicé, euh, fin. Mm -hmm. c est, c est... Mais tu en même temps, le cognac, c'est aussi fin. Je veux dire, euh, c'est moins épicé, là, on s'entend. Mm -hmm. Mais euh, c'est ça, ça. Ça rajoute une petite dynamique euh, quasiment poivrée, le, le seigle, j'imagine, dans mm -hmm. les cocktails, puis euh, le, le, le whisky de seigle, tout simplement. Mm -hmm. ouais.
0: Passons au deuxième drink que tu nous as préparé. Là. Mm -hmm. Le petit au milieu là, qui commence déjà à <rire> s'élever un peu en couleur et en longueur. Donc, qu'est-ce qu'on a devant nous?
1: Le sidecar. Euh, sidecar? Que, sidecar. Fait qu'on vient vraiment faire un bon petit... Euh, un bon dans, dans les années à, à suivre. Euh, je te dirais plutôt dans les années 20. Oh euh, boy, en charge de registre, là. Oui, mais plutôt... qui a été conçu dans les années 20. Fait qu'à la fin de la Première Guerre mondiale, euh, paraît-il, c'était un bartender... Euh, C'est où j'avais écrit ça dans mes notes... C est, c est beau, ça fait beaucoup de noms de, nom oh, de ça. Sarah Bartender. À... <rire> Pendant que je cherche le nom, là, je vais te le dire que moi, je l'aime pas mal. Là. Ça a du peps, ce drink-là. Oui. ouais oui, oui. Ouais, ouais, ouais. En fait, c'était Pat McGarry. qui euh, est Encore là, les cocktails, c'est sujet à « c'est moi qui l'ai inventé »,« c'est moi qui l'ai inventé ah, ». Ça, c'est comme la poutine au Québec. Là. Poutine Tout le monde Québec. a inventé la, ça ça inventé la poutine au Québec. C'est justement ça. va tu que
0: j'avais inventé la poutine au Québec
1: tu vois, tu le savais pas. C'est comme ça. Fait que pour les cocktails, c'est la même histoire. Euh, mm -hmm. Fait que c'est ça. Fait que Pat McGarry, qui euh, en 1922 paraît-il, qu'il avait inventé ce cocktail-là. Euh... J'aime ton souci de nuance. Oui. Ben, c'est tellement flou, qui va. mais on essaie de faire. Il y a pas beaucoup d'historiens aussi là, comme. Oh, ouais. euh, de mais c'est pour ça qu'il faut qu'il t'engage.
0: Il faut que tu ajoutes Ouh. ça là, à
1: ta compagnie. Là, de temps en temps,
0: tu vas faire des conférences. Souvent, ouais. on, va on va te bâtir un profil on pour la Tarangière. <rire> Mais euh, en tout cas, l'époque, elle, elle est dite. Mm -hmm. euh, 1922, ouais, c'est un ouais. peu les années, euh, les années folles de la ouais. contrebande, de la prohibition. Mm -hmm. Donc, il y a beaucoup d'expérimentations au niveau des cocktails parce qu'il n'y euh, a pas beaucoup d'alcool de bonne qualité qui est disponible. Donc, les mauvais goûts, il faut les cacher. C'est ça. Mais je te laisse nous, euh,
1: nous, nous, nous continuer dans cette lancée. Ouais. Ben, les années 20, les années folles, je veux dire... A, écoute, euh, c'est bien euh, documenté euh, dans les films comme euh, The Great Gatsby, euh, mm -hmm. écoute, euh, des séries télévisées comme euh, Boardwalk Empire, qui est celle de HBO, qui est super bon aussi. Mm -hmm. euh, c'est ça. Fait tu sais, l'alcool, c'est pas tout le monde qui peut avoir... Ce luxe non plus. Je veux dire, déjà là, le, le Volstead Act euh, ouais. de la Ligue de, de, de tempérance je pense, on est Temperance Day. La Ligue anti-saloon. Oh, bon, c'est ça. C est, c est... Déjà là, c'est ça qui a fait en sorte que les gens avaient moins l'accès à de la qualité. Euh, Parce qu'il faut le dire, cet acte-là. Qui interdit ouais.
0: la vente, la production et le transport d'alcool à travers ouais. tous les États-Unis, puis ça va durer à peu près 15-14 ans. De 1920 à
1: 1933.
0: Ouais. Puis là, ben, tu as une explosion formidable du crime. Tout ça s'en va sous terre, underground, oui, yeah.
1: avec euh, <rire> la mafia qui fait de l'argent avec les speakeasy. C'est clair, c'est clair, c'est ça qu'ils font. Fait que, fait que, déjà là, il y, y a des gens des, du monde euh, qui ont les moyens de brasser du... Du gin à la maison, du bathtub gin, qu'on va dire. Mm -hmm. euh, c'est comme tu as dit, les cocktails avaient moins de, 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 de côté de spiritueux, de raffiné. Fait, la, pour la majorité des cocktails dans les années 20, les gens ils vont vraiment faire Ah, oh, tu sais, les années 20, c'est des années folles, et puis tout ça, ils avoir plein de cocktails. La majorité, c'était même pas si, des si bons cocktails que ça. Il fallait vraiment venir masquer euh, c est c est ça, le, ouais. le goût avec différents types de liqueurs. Fait, si on va dans un registre de, 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 de de, de liste de cocktails des années 20. Il y a, il y a comme du jus d'orange, il y a, il y a paquet de grenadines, plein de trucs sucrés. Ouais, ouais, que, ouais. Le whisky, il n'était même pas présent. Là, pour avoir du whisky, il fallait avoir une prescription du médecin pour avoir du medicinal whisky, qui disait. C'est vrai,
0: parce que ça, c'était une exception dans le Volstead Act. Mm -hmm. Il y avait, en fait, plusieurs exceptions, ce qui aussi a contribué à toute la zizanie que mm -hmm. cette, cette interdiction-là a menée. Mm -hmm. Les intentions étaient bonnes, puis le contexte plus je réfléchis là-dessus, plus je me rends compte que le contexte justifiait en, en grande mesure les limites qui ont été mises sur l'alcool. Ouais. Mais tout ça pour dire que pour revenir en arrière, euh, les exclusions de, de l'interdiction, euh, ce qui était aussi couvert, c'était les exceptions religieuses. Donc, tu avais le droit d'avoir du vin de messe. Ah ben ça, ça fait avoir sens. du vin de messe. <rire> euh, le cidre aussi, il y a un type d'alcool qui n'était pas couvert. Et là, je m'avance un peu parce que je pense que c'est le cidre, mais je ne suis pas vraiment sûr. fait qu'on va mettre ça de côté pour l'instant. Mm -hmm. Mais il y avait un paquet d'exclusions. Sauf que là, ben, dans chacune des exceptions, tu avais une porte d'entrée pour un cheval de Troie. Comme <rire> j'ai le témoignage d'un prêtre un rabbin, en fait, ouais. qui euh, lui a démissionné carrément parce qu'il était tanné, il était fatigué, là. il était excédé que euh, les gens synagogues euh, synagogue lui requièrent euh, toujours de lui donner en dessous de la table du vin, euh, même, même, pour, même en le payant. Il était tanné, là. Il, il se sentait profondément insulté, fait il a démissionné, <rire> mais il y en a évidemment bien d'autres. Après ça, pour les faits médicales, les pharmaciens pouvaient vendre ça légalement puis ouais. se faire évidemment une passe de
1: cash. Ouais. Il y en a qui ont amassé des fortunes ah ouais, écoute, euh, de, des gens, euh, des politiciens, ouais, des oui, gangsters, oui. euh, tu sais, quand on pense à Winston Churchill, euh, sais lui, c'est clair qu'il a sûrement fait des deals en dessous de la table. Ben, Winston Churchill, c'est lui pour ceux celles qui pouvait avoir ce luxe-là, tu sais, du bon ouais. single malt scotch, peu importe. Mais rappelons qu il... que
0: Winston Churchill est dans l'air, la, la prohibition ne s'applique pas en Angleterre. Mm. Sauf que c'est sûr que les gens d'importance qui s'en vont à la Maison-Blanche sont quand même capables d'avoir accès à de l'alcool. Il y a un des présidents les plus corrompus de toute l'histoire aux États-Unis qui, durant la prohibition, lui-même faisait des parties, puis c'était connu de tout le monde. Ouais. Il invitait des gens, même qu'il y avait des gens qui étaient payés pour aller chercher de l'alcool de façon complètement illégale mm -hmm. au vu et issu de tous presque. Ouais. fait que c'est une drôle de Année, une drôle d'expérimentation. Ouais. Puis le cocktail lui-même qu'on a, est-ce que il représente le, le comment je pose ça, le, le courant de la Grenadine puis de, de l'orange qu'on qu trouvait dans le temps Le
1: Sidecar, je te dirais que c'est un des cocktails le, le mieux balancé, le mieux euh... C'est euh, conçu, je veux dire, c'est un sour, fait que sour qui dit avoir euh, agrumes mm -hmm. euh, avec euh, le sucre pour venir bien balancer, euh, du cognac encore là et euh, une liqueur d'orange. fait que oui, on a une petite liqueur qui est présente, le coin trop à la base qui était la liqueur euh, utilisée pour le sidecar. le redis, c'est super bon. Ouais. Oh, ça, ouais. ça se prend tout seul, c'est... C'est dangereux. Été comme hiver, ouais. un petit sidecar, t'sais. Ben oui, bah
0: ben oui, un petit sidecar. Sidecar. Puis tu dis euh, du cilantro. Du? Du Comment tu as appelé ça? Un pardon. Cointro. La liqueur d'orange euh, ah. française, ouais. Je pensais que c'était un truc brésilien. Non, je, non, c'est français. Ouais. Parce que pendant un bout, je me disais, soit tu parles de coriandre, soit tu parles d'une boisson brésilienne. Tu dans ma tête, il y avait juste deux choix. <rire> c'est comme ça que je pense, l'étrangement. étrangement. Ouais. Mais j'en boirais trois, quatre de même, C'est super fait, euh, dangereux. Ça un effet désiré, à vrai. Hum qu Qu'est-ce qu que, qui t'a fait choisir ce cocktail-là pour nous parler de cette période-là?
1: Ben encore là, c'est lui qui, je te dirais, qui, qui tient plus de bout. on va dire. Donc, par rapport à les autres, euh, il y en a plein. Là, on entend dans les années 20, beaucoup de cocktails, mm -hmm. mais qui sont juste on dirait. Ça veut cas. dire que lui, il a bien vieilli. Ah, il a bien vieilli. Oh, c'est ouais. vraiment. Puis, aussi, quand on parle de cocktail, on parle de famille de cocktail, différents styles de famille de cocktails. Ouais. Et le Sidecar, c'est un cocktail qui, euh, qui est une classe euh, à part de différents types de cocktails. Mm -hmm. C'est un sour qu'on dit. Fait que typiquement, les sour, comme je t'ai expliqué, euh, mais avec l'addition de liqueurs pour venir donner un, un côté. C'est fruité dans ce cas-ci, la liqueur mm -hmm. d'orange. Euh, par la suite, on a différents types de cocktails. Fait il y a Old Fashion qui vient un peu dans la même euh, famille que le Sidecar qui est spiritueux, brut, amer, sucre, mm -hmm. ce genre-là. Euh, par la suite, il euh, y a différents types, là, vraiment. Là, ça, y a beaucoup de, de différents types de cocktails qui. Oh, euh, ouais. oui.
0: Le Old Fashion, sais-tu, ça vient de où? Parce que moi, j'imagine un des premiers cocktails fabriqués dans les Speakeasy, qui sont littéralement le « underground » des parties new-yorkais. Ouais. Euh, j'imagine que quand les gens ont commencé à se dire « OK, on a de l'alcool, mais pas tant, puis il n'est pas super bon, puis il faut le couper puis le mélanger pour qu'il soit vendable puis pour qu'on ait un vrai profit », j'imagine que c'était au premier rang des candidats. Est-ce que je me trompe?
1: Oui, c'était plus ou moins ça, parce que, tu sais, je veux la prohibition, c'est une fois que tu avais comme une bonne bouteille, c'était ah ouais. Là, ça ouais, pas, Ça n'attendait pas, pas C'est ça, ouais. C'était comme.
0: Les cocktails, c'est pour les. Dans le fond, c'est pour rentabiliser les euh, mauvais alcools que tu as en grande quantité. On peut dire ça des années 20. C'est ça, oui, les années 20, ouais. pendant le, la Prohibition.
1: L'old fashion, c'est un, un vieux cocktail aussi. C'est mm -hmm. un peu le même style que le sidecar. À la base, c'était appelé le whisky cocktail, puis là, ça, juste, ça, ça change de nom. Mm -hmm. quelqu'un rajoute un, un, un petit trait d'amère de je ne sais pas quoi, ouais, ouais, ouais. Ben, ça change de nom. Ça Deux, trois de... gouttes, puis c'est devenu une nouvelle dynastie. C'est ça, wow, ouais. ça, les cocktails aussi. Il ne faut pas... Il y a 15 000 façons de faire un old fashion qui sont toutes, les bonnes façons, tout mm -hmm. dépendamment de la personne qui le boit et qui l'apprécie au moment présent.
0: Toi, c'est quoi ton truc quand tu fais un petit old fashion? Parce que je t'ai vu en servir de ouais. old fashion, J'ai ouais. été témoin de ça. j'ai pas compris ce que tu faisais, mais je t'ai vu de loin là, pendant <rire> que je parlais à
1: plein d'autres personnes pour le donner une bière. Je demande toujours à la personne, premièrement, comment qu'il aime son mm -hmm. old fashion. Moi, je peux, je peux te le vendre. Je suis un... – Un vendeur. – Un vendeur. Fait que je peux, peux te faire, puis peux te créer quelque chose, « parle, puis mm -hmm. tu vas aimer ça, tu vas aimer ça, tu vas oh, ouais, aimer ça. »– tu vas me dire que je vais aimer ça. Tu C'est bon, c'est délicieux, mais bon. Mais c'est toujours de... Je de, de... pense que n'importe quel bartender, t'sais, la première chose qu'il doit faire, c'est d'écouter son client, tout mm -hmm. simplement. Puis de ne pas avoir peur de lui poser la question, parce que, tu sais, je me rappelle, il y avait une époque, euh, écoute... Euh, T'sais, je travaillais dans les cocktail bars, puis les gens arrivaient, puis on dirait qu'ils, euh, c'était des des, des, des bolés, là, ils arrivaient, puis euh, des historiens quasiment, puis ah, euh, oh, sais-tu me faire un toxido number two, puis eh je veux dire comme ben, attends, laisse-moi regarder dans les ça, archives, comme je me souviens à peu près c'est quoi. Ouais. Mais comment que toi, tu l'aimes, tu sais? Puis on dirait qu'il attendait que comme tu scrapes le drink puis qu'il ne qu te le dise même pas, là, tu sais, là, que ce soit juste ouais, comme, ouais, ouais. OK, c'est comme ça que je sais que ça, c'est un bon cocktail. C'est ce qu'on appelle là, un t'sais. client difficile. On a ça dans toutes les industries, malheureusement. C'est ça, Puis, euh... fait c'est d'essayer d'être humble, tout simplement. Oui, Puis, simple. euh, tu sais, de demander comment que tu le veux, comment que tu, tu, tu le sens, tu sais, c'est plutôt mm -hmm. ça. Ouais. Parce que dans le fond, le, le défi pour toi, dans mm
0: -hmm. ton offre, c'est de donner au client la meilleure expérience possible. Certain. Puis si tu ignores ce que le client veut, ça va mal. Fait que ton intérêt à commencer avec ça.
1: Ah ouais. Ça, je n'ai tellement vu de, de, de cas aussi que les gens ils se pétaient mm -hmm. euh, les bretelles, tu sais. Ou qui, tu sais Je te dirais à peu près cinq dix, dizaines d'années passées. Euh, puis j'en suis coupable aussi. Je commençais un peu dans la scène émergente des cocktails artisanaux, là, la mixologie. Mm -hmm. euh, J'avais la petite moustache en guidon, puis oh toute Puis euh, J'étais un puriste. Moi, j'ai toujours été un puriste dans tout, la musique, tout ça, les spiritueux. Euh, fait que c'est pas mal ça qui, qui régnait à l'époque un peu là, quand on allait dans les cocktails clubs. Ah, « fais-moi un sidecar, fais-moi ouais. ça. Fait que... Ben,
0: ouais. C'est un bon début. Ça lance bien ta carrière. Moi, je le dis, là, je te reconfirme, euh, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup mieux que le premier. Euh, c'est sûr que celui-là, il va être terminé d'ici une heure. <rire> euh, on a parlé du old Fashion. On a parlé de ce drink-ci, euh, qui apparaît dans les années 1920.
1: Ouais, les années 20. Et puis, qu'est-ce qu'on a ici à gauche, le petit dernier sur la table? Ça, c'est la Trinité divine euh... des Caraïbes, euh, rhum
0: sucre lime. Mon Dieu, mais ça, c'est... Ah, le fameux daquiri. Yes, sir. Ça, c'est un des plus
1: anciens cocktails liés au monde, non? Ça, ça a une certaine époque. Je veux dire, euh, écoute, euh, tu sais, on, euh, on peut rentrer dans quest ce qui est la colonisation, mm -hmm. euh, la canne à sucre, euh, puis après, bon, tu sais, Cuba, on parle du de, de daquiri. Cuba, c'est vraiment... C'est là que ça s'est passé. Euh, je te dirais, début 18e siècle, mm -hmm. Puis les gens ont commencé à faire, ben, bien, les natifs de, 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 du pays ont commencé à brasser, euh, distiller leur rhum quand les Espagnols étaient là. Puis euh, par la suite, euh, Don Facundo Bacardi, c'est lui qui avait commencé ça, euh, à distiller le rhum, si je me trompe pas. Lui, il y avait une technique assez spécifique parce que, tu tout le monde distillait leur rhum dans les Caraïbes. Hein? En Martinique, mm -hmm. euh, tu avais le rhum français qui est le rhum agricole de nos jours. Euh, par la suite, le rhum jamaïcain aussi. Tu puis ils ont toute une nuance différente en tant que spiritueux. Pourtant, c'est tout un dérivé de la, de la canne à sucre. Mm -hmm. euh, puis, voilà ouais, le Cuba, le, le, le don... Lui, quand il a fait son rhum, il a vraiment été, euh, il a distillé à quelques reprises euh, aussi, il a utilisé une méthode avec du, euh, du charcoal pour vraiment avoir un rhum plus euh, raffiné. Même aussi, euh, il a adopté la technique euh, des euh, un peu des, des Américains dans le sud, ceux qui font le, le whisky, le bourbon, c'est-à-dire de, de carboniser les, ba, les barils. OK. Ouais, ça c'est vraiment les, les chauffer de l'intérieur, que ce soit comme le bois devienne noir quasiment. Là. Ouais. Puis. Euh, pour
0: imprégner l'espèce de
1: brûlure au liquide pour donner un côté plus fumé C'est pas un côté fumé, c'est vraiment que c'est. Je pense que ça rapporte le charbon plutôt. OK. Euh, c'est juste le, le, le bois fumé tel quel qui vient donner un côté raffiné au, au spiritueux. OK. Quand que ça vient le temps de faire le vieillissement en future chaîne, tout mm -hmm. simplement. Fait que non, il a, il a recherché vraiment Parce que dans cette époque-là, comme je t'expliquais, tout le monde faisait leur rhum Il ouais. y avait des différentes nuances en Jamaïque C'est un peu plus fruité, les rhum euh, On appelle ça comme Un, un funk, les Anglais disent mm -hmm. Vraiment, c'est un côté comme Mangue, pleure de banane Pour le rhum jamaïcain rhum agricole, c'est beaucoup plus végétaux euh, Fait qu'est-ce qui est comme euh, Le rhum agricole Le ça, excuse-moi Aussi qui est côté très euh, végétaux Végétal Mm -hmm. puis euh, le rhum cubain c'est juste it's out there,
0: man. tu me donnes juste... l'eau à la bouche puis tu me fais voyager avec ces, euh, oh. ces, ces, ces petites comparaisons dans lesquelles le liquide se joint avec le pays mm -hmm. euh, et puis ben moi ce que j'observe dans ce que tu dis ça me ramène un peu à un autre podcast qu'on avait euh, fait avec euh, Frank Malt sur la prohibition puis sur Cuba mm -hmm. euh, on parlait de l'époque moderne mais ce qu'on réalisait c'est que la colonisation dans les Antilles, c'est étroitement lié avec la culture de la canne à sucre et c'est la justification pour la colonisation. C'est la principale <rire> activité économique, mais c'est aussi le principal produit d'échange, d'exportation. Mm -hmm c'est aussi ce qui est au cœur des relations après la décolonisation. C'est aussi une, une énorme source de commerce pour les États-Unis jusqu'à l'indépendance. Puis après, ça fait partie du commerce triangulaire. Oh ouais. Ça supporte directement l'industrie de euh, l'esclavagisme dans lequel des esclaves sont littéralement achetés par de la molasse ou par des tonneaux entiers de euh, spiritueux. Ouais, c'est un, de... une géopolitique très complexe. Puis au cœur de ça, tu as la canne à sucre yes. qui va se retrouver en Europe aussi puis qui mm -hmm. va euh, directement supporter l'essor du commerce des spiritueux. Mm -hmm. Donc, c'est fou comme, étant, comme tout est dans tout. Puis là, tu me parlais de Bacardi qui est un des grands, je pense, hein, dans la région. puis
1: oui, ouais, ben Bacardi, aujourd'hui, c'est un des, euh, des, 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 des plus grands, je veux dire. Le, mm -hmm. Quand on parle de, de différents portfolios de, de, de marques, de, de spiritueux, Bacardi, ben c'est uh, all the way mm -hmm. up. <rire> oui, ben justement, un...
0: Bacardi, je pense, a fait un, un, un coup d'éclat, un coup de génie, même, durant la prohibition américaine. Ou mm -hmm. est-ce que tu as beaucoup de gens des États-Unis qui euh, s'en vont beaucoup. à Cuba? Beaucoup. Il y en a qui s'exilent pour de bon, là, ah qui n'abandonnent ouais. pas leur citoyenneté, mais certainement le territoire américain pour aller s'installer à Cuba. C'est exact. Tu as fait. eu à peu près 10 000 bartenders qui se retrouvaient à Cuba pour euh, travailler parce qu'ils ne pouvaient pas aux États-Unis. Exact.
1: C'est vraiment, ça devient un, un point stratégique pour les Américains. Je te dirais, c'est l'année longue, mais c'est clair que comme, mettons, de décembre à fin janvier, je ne sais pas quoi... J'avais lu, un c'était quoi? Là? Il y avait au-dessus de, je ne sais pas, comme, quelque chose comme 2 ou 3 000 euh, Américains qui ouais. débarquaient par semaine, genre oh, à Cuba, ouais. pour tiens, vraiment ouais. fêter le, le fait que l'alcool était légal là-bas. Là, tu sais, le party ouais. continue.
0: <rire> ouais. ben, Cuba était juste à côté aussi. Ouais. Deux heures de vol. Quoi, Il y avait, pas, moins, y avait moins de vols à l'époque. On est ouais. quand même en, deux, en, en 1920. Ouais. Euh, mais aussi, revenons-en à ce drink-là. Est-ce que je me tromperais en disant, en supposant que
1: ce drink-là, se développe surtout à Cuba? Oui, bien, primordialement, c'est comme j'ai dit tantôt, c'est un peu la trinité euh, mm. divine des Caraïbes. C'est euh, ça, là, le rhum, le lime et, et sucre. Mais le Dakry tel quel, mm -hmm. c'était après la... Blablabla, c'était la guerre hispano-américaine. OK. Fait que, euh, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que les Américains ont rentré à Cuba, euh, puis ont repris possession de Cuba, tout simplement, puis, puis d'Espagnol. De, euh, par la suite, les Américains avaient déjà euh, des parts dans certaines business mm -hmm. euh, à, à Santiago. Santiago euh, puis, euh, c'était quoi? C'était le Pan American Mining corporation, en tout cas. Mm -hmm. il venait, il Ce avait, genre de compagnie-là. C'est ça. Il y avait des mines là-bas pour des... des, des, des comme on dit, des minéraux euh, puis des ors euh, spécifiques. Mm -hmm. euh, fait qu'est-ce qui est arrivé tout simplement quand les Américains se sont réimplantés euh, là-bas à, à Cuba? Euh, il y avait certains Américains qui avaient des parts là-dedans, dont euh, Rockefeller. John D. Ah, voilà, Rockefeller, oui. Ouais. Fait que là, lui, avec tous ses millions, mais ben, il a dit... Ah oui, j'envoie mon, mon man, My Man in Havana. Fait que, euh, Ça
0: sonne comme un, un, un espèce de film d'espionnage. My les... Man in la Havana. C'est un
1: vieux film des années 30. De sérieux, c'est un film? Our
0: Man in Havana, oui. C'est un vieux <rire> film, oui.
1: Euh, non, mais sérieux, c'est
0: exactement le même titre qu'un
1: roman de John le Carré. Là. Ouais. Fait que là, il emmène son, son ingénieur pour continuer euh, euh, les travaux dans les mines, tout simplement. Uh -huh. Puis euh, lui, euh, Jennings Cox... Euh, C'est son nom, Jen Jennings Cox. Puis euh, lui, à euh, un moment donné, qu'est-ce qui arrive euh, Il est à Cuba, puis là, il reçoit des amis américains, tout simplement. Puis mm -hmm. euh, lui, c'était plutôt le gin, son spiritueux. Euh, puis il était réputé pour boire des sours. Fait qu'encore là, agrumes, sucre, spiritueux. Mm -hmm. Puis là, il se réalise qu'il n'y qu a, qu a plus de gin <rire> dans son bar. Même... Puis. La, la compagnie qui, qui, qui travaillait, qui faisait dans les mines, euh, donnait du rhum aussi au patron. T'sais. fait que Comme il y avait comme un, je sais pas moi, une quelques bouteilles par mois. Fait que là, il est comme, oh merde, mes invités, s'en viennent, faut que je fasse quelque chose rapide. Je t'sais. vais prendre le rhum. Ah ouais, le rhum. Oh shit, il y a des limes dans, dans ma cour. Limes, sucre, rhum. Ouais. T'sais. Mais ça, je veux dire, cette combinaison-là, ça date pas exactement ouais.
0: de cette époque-là. C'est depuis. C'était dans l'air du temps. C'était le zeitgeist. C'était un une pratique depuis longtemps établie. Puis le attends, je veux bien le prononcer, le daiquiri. C'est juste Daquiri, une institutionnalisation ouais. de cette pratique-là.
1: Exact. Fait que là, lui, tu sais, il là-bas, il était daiquiri. Mm -hmm. Il est comme comment on l'appelle, daiquiri. Ses amis américains, ils capotent. C'est un cocktail qui qui est né là. Ouais, ouais, ouais. le nom du coup. Ouais.
0: Puis c'est encore un cocktail qui est très populaire. Je veux dire, je vois ce nom-là dans
1: super. tes menus à toi. <rire> ouais, ouais, super C'est <rire> ma populaire. seule référence,
0: là, littéralement.
1: <rire> Puis quest ce qui est le fun aussi daiquiri, c'est que, euh, ben avec la renaissance du mouvement de, de, de cocktails artisanaux, euh, aujourd'hui, c'est plutôt qu'on vient shaker le cocktail tout simplement avec rhum, lime, sucre. Mais mm -hmm. c'est pas la façon que, mettons, nos parents ont été... Euh, éduqué de, de boire le cocktail. C'était vraiment plus le, le mixeur fait, que le blender. Hein? Fait c'est pour ça que quand tu vas dans les restos à step et tout ça, c'était ben, toujours l'espèce de Les bartenders de, de nos jours, ils vont savoir c'est quoi, les petits combos avec les le sirop quasiment de, de fraises ou de bananes ou peu importe. Euh, fait que ça, ça vient de quelque part aussi. Oui, oui, oui. Moi, ouais.
0: je, je vois ça des fois. Là, je, 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 je remarque quand même, même si c'est pas exactement mon dada ou mon domaine, parce qu'évidemment, moi, je connais plus la bière. Mm -hmm. mais Dans les bars, souvent, tu as comme une, une place là, dédiée avec des espèces de, de, de sirop dans mm -hmm. des bouteilles super longues avec un, avec un petit versoir, un petit versoir sophistiqué. Ouais. Ouais. Je sais jamais c'est quoi, en fait, parce que moi, je commande jamais ça, un cocktail dans un bar. Ça m'arrive mmh. jamais. <rire> Mais quand je vois ça, je me dis toujours qui produit ça et pourquoi, à mmh. part ces gens-là. Mais bref, ce pas une question pertinente pour notre podcast. Tout ça pour dire que il y avait une gravité avec laquelle tu as dit c'est pas ça que nos parents faisaient. Pis ça, ça m'a intéressé parce ouais. que tu m'as regardé et c'est quasiment un avertissement. Ouais, nos parents, y, ils, ils ne corse... pas la même façon. Ils ne mixaient
1: pas de la même façon. puis Je veux dire, ça, c'est juste. Ben pour revenir au daiquiri tel quel, c'est oui. que, tu sais, je veux dire ça, celui-ci, comment il, est, ben, il a été euh, mélangé, c'était juste en shakant le cocktail, les ingrédients tout simplement. Mm -hmm. Mais le, 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 le mixeur, si on veut, le blender, ça, ça vient vraiment des, euh, ben, des années 20 à peu près. Euh, encore là, à Cuba. Euh, un des Beaucoup bartenders. de choses qui se passent à Cuba. Ah, C'est le berceau. Moi, il faut qu'on aille à Cuba. Oui. On va aller à Cuba. On va aller fumer des cigares, boire du rhum, puis euh, avoir du fun. Fait que, euh, puis faire huit podcasts. Huit podcasts. Moi, j'ai un quota à respecter. Là. There you go. <rire> ouais. Puis essentiellement, le, 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 le daquiri, dans les années 20, euh, ben, il y a un bartender qui décide de carrément le mixer avec un mixeur, un blender, puis, écoute, encore aujourd'hui, ça, c'est à, à la Floridita que ça s'appelle, le, le bar, le, f, le fameux bar de Ernest Hemingway. Euh, ah, euh, ben ouais. oui, parce qu'Ernest Hemingway, le fameux
0: écrivain américain, ouais. il s'est retrouvé à Cuba pendant une décennie, à peu près.
1: Oh, oui, lui. Il, il aimait eu... beaucoup au Cuba. Il aimait beaucoup les, les daqueries, surtout.
0: Mm -hmm. ouais. C'est son de, de prédilection? Oui. Il que... faut dire
1: qu'il buvait beaucoup, cet homme-là. Oui, beaucoup. C'était un grand amateur euh, de toutes sortes de, de spiritueux, puis de cocktails, puis mm -hmm. de boxe, puis de trucs euh, mm -hmm. super euh, macho. Ouais, c'était lui ouais. ça.
0: Clairement, c'était un homme très macho. Ouais. Pour lui, la chasse, la, la pêche, c'était l'expression de sa la, la masculinité. Dire, il était ouais. en même temps très
1: défensif par rapport à ça. Ouais. Puis lui, il a habité, comme tu as dit, à Cuba pendant mm -hmm. un certain nombre de temps. Euh, puis la Floridita, bon, qui faisait les daiquiris avec le mixeur, avec le blender. Euh, le bartender à l'époque, le nom échappe. Constantino Ribalegua. On va l'appeler José. José. Non, oui. mais Constantino. OK, finalement, Constantino tu le Constantino, sais. Constantino ouais, Ribalegua. <rire> puis lui, il a été le, le premier à adopter le, le mixeur. Fait que lui, il a inventé quatre daiquiris. Hein? Puis ils ont été numérotés. D'acquérir numéro 1, 2, 3, 4. Puis Ernest, si je ne me trompe pas, c'était le troisième, le quatrième qui préférait. Euh, par contre, lui. Étant un grand amateur de spiritueux, il savait qu'est-ce qu'il voulait dans son verre. Mm -hmm. Lui, il était aussi diabète, alors le sucre, c'était un nono. Ernest Hemingway no. était diabétique? Oui, fait que c'était un nono, le ah, sucre. Ouais. Pas, un nono. pas un nono, c'était pas, pas un nono, c'était un nono.
0: C'était un no, no sugar. C'est euh... bon ça. Je ne sais pas si nos auditeurs français vont voir la différence
1: entre un nono -no et <rire> un nono. -no. <rire> On se revoit. Ça euh, fait que lui, euh, essentiellement, il veut son cocktail... Avec deux fois le nombre de, <rire> de rhum, hein? parce que c'est papa. C'est fascinant. Papa man, je te jure, je suis fasciné en ce moment. Puis, le, le double à dose. Fait que, tu sais, on aurait deux onces tra traditionnellement dans un, un dakiri. Lui, il a quatre onces dans son dakiri avec euh, salim, puis pas de sucre. Puis, ils l'ont doté, euh, ils l'ont, comme on dit, ils l'ont. Ils l'ont bien pourvu. Ils, ils, ils lui donnaient ce qu'ils voulaient. Ils ont appelé le cocktail le, le papa doublé. Fait que lui, il avait le temps paraît-il, qu ce qu'ils disent, euh, d'avoir deux dakiris dans ses mains. Puis à cette époque-là, les dakiris, ce pas nécessairement dans des coupes V. Ouais, C'était ouais. plutôt dans des tumblers qu'on appelle, des highballs. Okay. Puis il euh, y avait le temps d'en boire deux, de partir du El Floridita jusqu'à chez eux. Puis oui, des oui. fois, ils avait tellement le, 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 le dakiri-là. Il prenaient a... prenait pour la route il prenait pour la route. Mais il y avait un temps d'en boire <rire> deux pour se rendre jusque chez eux. Sacré euh, Ernest Hemingway. Il, il, allait, euh, il allait voir sa femme à l'aéroport, la, la, la recevoir avec des thermos de Dakiri aussi. C'était pas sérieux. Des thermoses, ouais, oui. Euh, hey, ce gars-là abusait clairement. Ben, C'est pour ça que tu as un statut aujourd'hui de lui carrément au bord, à la Floridita. Ouais. Là, tout le monde pogne sa photo avec lui, il est là. Tu n'as pas le droit d'aller dans son, son coin, c'est carrément son coin qu'il allait oh, bon, ouais. picoler. Il a <rire> laissé son ombre à tout jamais là-dessus.
0: C'est de <rire> ça qui est arrivé. Ça, c'est Ernest Hemingway, que tu as l'air à connaître excessivement bien. Mm. Y a tu d'autres gens célèbres dans le passé dont tu connais les, les,
1: les préférences? Surtout, ben les préférences, non, mais je veux dire célèbres qui allait euh, à Cuba à, entre les années 20 et euh, les années mi-40, un peu avant la Deuxième Guerre mondiale. Plusieurs personnes allaient là-bas parce que, justement, c'est comme on expliquait au auparavant, euh, la mafia s'avait impliquée à en Havane en Havane, puis y avait juste comme commencé à faire plein de casinos. Ah ouais, la mafia
0: new-yorkaise à Havane a intégré ouais. tout, a été tout. Elle facilitait le régime de, de Batista, pas Dave Batista, mais Batista, le dictateur, l'avant-fidèle. <rire> ouais,
1: le méchant. Ah, oui. Puis euh, c'est pour ça, je veux dire, comme t'sais, ils, ont, ils ont tellement mis un emprunt euh, américaine sur sur sur, sur, le, sur, sur Cuba que euh, toutes les, les grands stars allaient là-bas. Écoute, euh, Ernest Hemingway, Truman Capote, qui était un écrivain aussi, euh, qui euh, Josephine Baker, qui était l'équivalent d'une... pas une stripteaseuse, mais de l'époque. Euh, avec euh, le Crazy Horse. Fait qu'elle, elle avait commencé là. Euh, Attends,
0: cra... excuse-moi, tu, euh, tu révèles mon ignorance ici. Josephine Baker, c'est qui?
1: Puis c'est euh. qui, le Crazy Horse? Crazy Horse, c'est un... un lieu emblématique à Paris. C'est une espèce de, 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 de... Un bar de, de danseuse. Un bar de danseuse. De oui, c'est un cabaret. C'est très raffiné. Il y a une là, différence. A une... Euh... Une très grande différence. Voilà. très difficile de rentrer là aussi. Euh... Un cabaret dans lequel il faut être invité. Ouais ben, c'est coûteux là. T'sais. Je crois puis, euh, puis ça, essentiellement, Josephine Baker, c'était la last star des années 30. Mm -hmm. puis, euh, c'est ça. Elle allait picoler, elle aussi à Havane. Tout le monde allait là-bas. C'est tu sais, à la
0: Havane que ça se passait là. Yeah. Yeah. Ça. Ouais.
1: Puis ce qui est intéressant dans les années de la prohibition,
0: c'est que la Havane est un centre de transbordement commercial d'alcool, de cargo. Mmh. C'est l'épicentre de l'importation illégale d'alcool vers les États-Unis. Et les grandes compagnies de l'époque savent très bien qu'ils sont complices. Dans le sens que ils savent qu'on ne peut pas produire, transporter ou vendre de l'alcool aux États-Unis. Mmh. Tout ce qu'ils ont besoin de faire, c'est de rendre cet alcool-là disponible à Cuba, qui est très près des États-Unis. Oh oui. On est à quoi? 100, 150 km de la Floride. Tout ce que tu as besoin, c'est d'un milliard de bateaux qui sont prêts à faire à leur propre risque mmh. le voyage vers les États-Unis pour fournir de l'alcool qui est venu légalement en Cuba mmh. de façon illégale aux États-Unis. Mmh. Et les grandes compagnies de spiritueux de l'époque savent très bien que s'ils si veulent vendre juste à vendre à Cuba. Ah oui, Et puis c'est tout. Ils n'ont pas à se préoccuper du reste. Parce qu'il y a des gens qui vont avoir l'initiative à Cuba, puis qui vont s'occuper, puis qui vont assumer pour eux le risque. C'est ça qui arrive à Cuba. Pendant ces années-là. Aujourd'hui, hum. je ne sais plus <rire> Ça
1: se passe plus de même.
0: Mais j'ai visité Cuba. Ah, chanceux. Il y a euh, à peu près euh, deux ou trois ans. J'étais dans un resort, puis c'est la dernière fois de ma vie que je vais dans un resort <rire> parce que c'est clairement pas pour moi. Ouais. Euh, mais je me suis retrouvé à la Havane. Quelle ville extraordinaire, bizarre et clairement à 40 ans en arrière de notre époque. Mm -hmm. C'est fou. Tu vois là-bas, les chars datent des années 1960 ouais. et ils roulent. Encore, mm -hmm. c'est quelque chose. Ouais. J'ai l'impression que je suis dans l'ombre d'Ernest Hemingway dans beaucoup de rues où est-ce que je suis allé cheminer pour le temps d'un jour. Je ne pas dire le temps d'une bière parce que j'étais là quand même pendant plusieurs heures. Ouais. Mais euh, ouais, ça, c est, c est, c est, c est... il y a beaucoup de choses intéressantes qui se passent à Cuba côté histoire ouais. de l'alcool parce que c'est un, un, un centre névralgique mmh. du commerce, en mmh. tout cas dans ces années-là, hein, vers la prohibition américaine. Ouais. C'est là que la mafia new-yorkaise s'en va recycler son argent. Ouf, ouais. Et puis, euh, ça contribue au sentiment anti-américain. Mmh. Parce que la mafia, ben, elle est américaine. Elle fait ses propres intérêts, elle fait ce qu'elle veut, mmh. mais elle recycle de l'argent américain. Et puis, la mafia américaine, mmh. évidemment, c'est pas le gouvernement américain, c'est ouais. la mafia. C'est le contraire. La mafia. Euh, eux autres, ils vont donner des armes au régime... Ouais plus ou moins dictatorial de Batista. Oh. Oh, oui. Puis là, évidemment, ça, ça nourrit le sentiment antipopulaire. Il y a aussi l'idée que, ben c'est pas super que une qu'une bonne partie des commerces qui font de l'argent mm. sont étrangers, que les, que les restaurants, que les bars, que les hôtels de luxe, non seulement sont étrangers, mais appartiennent à la mafia, mm. dans lequel ils vont rester l'argent, qu'ils vont utiliser pour entretenir le dictateur qui oppresse la population. Mm. Ça va contribuer directement
1: à l'avènement de Fidel Castro. C'est arrivé quelques fois. Je veux dire, ils ont eu la vie euh... mm -hmm. dure. Ils ont eu la vie dure. La vie dure. Y a t un cocktail
0: qui a eu un, un rôle historique dont... on... Oups! Pardon. Un petit vinyle. Ben oui, un petit vinyle qui est tombé. <rire> euh, y a t un autre cocktail qui, pour toi, a joué un rôle historique important qu'on n'a pas eu le luxe de couvrir encore, mais qui viendrait comme ça euh, Je te dirais
1: le martini. Je veux dire, euh, le martini, c'est quelque chose qui qui depuis la nuit des temps euh, a subi des transformations euh, vraiment atroces et <rire> Atroce? ouais il y a des <rire> vraiment il y a des, y a des, 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 des on dit des, des recettes du martini mettons de 1862 à ouais. À 19, 1900, c'est vraiment pas le, le même martini qu'on connaît aujourd'hui, le dry martini, le classic martini, fait que vermouth, oui, gin ou vodka, euh, c'est vraiment quelque chose qu'on va rajouter, euh, écoute, la liqueur d'orange ouais. au tout début, plein d'amers, plein. Ouais. Euh, écoute, euh, un certain gin qui était pas si raffiné à l'époque pas pantoute. Ouais. Euh... Mais écoute,
0: moi, ouais. euh, évidemment, je suis très ignore en la matière parce que tu me connais, je m'intéresse plus à l'histoire de la bicaire en général uh -huh. puis aux champignons de la muscaria qui n'a absolument rien à voir au sujet aujourd'hui. <rire> Mais bon, oui. euh, je veux comparer mes connaissances avec les, tiens, avec les tiennes et les valider. Ouais. Moi, j'ai écouté un documentaire Mais... Ça s'appelle James Bond oh. dans lequel James Bond crée le fameux martini au chacun par la cuillère. Le Vesper martini, ouais. Le Vesper basé sur sa seule flamme avant qu'il ouais. rencontre l'autre euh, dame, là, euh, Swan, Elizabeth Swan, je pense, ou ça. quelque chose qui finit par Swan, bref, dans un des derniers films ça avec Daniel Craig. Chose. Donc, James Bond a-t-il inventé le martini? Parce que James
1: Bond, comme on le sait, est un personnage historique. Ian Fleming aurait inventé <rire> le, le Vesper Martini. Sérieux? Ben l'écrivain, celui qui a écrit le, le livre. Qu il qu il aime, Vesper,
0: Vesper, c'est pas une invention récente. Là. ça vient non, directement dans du livre, de l'esprit. Ah, livre. Ben oui, okay. euh,
1: je te dirais, je veux dire euh, la fin des années euh, de la deuxième guerre mondiale. Là, fait que c'est euh, euh, un peu avant les années 50. Ouais. ouais. Puis euh, Ian Fleming, il, il écrivait, écrit, écrit le le, le livre Casino Royale, qu'on ouais. qu qu voit la, la recette originale mm -hmm. du Vesper euh, Martini, qui était à la base euh, trois ingrédients, qui était un apéritif français à base de vin euh, blanc qui s'appelait le Kina Liliet, aujourd'hui qu'on appelle du coquille americano, euh, Délicieux. Euh, gin et vodka, les deux. Fait que si je ne me trompe pas, four parts measure gin, three parts vodka, puis l'autre, c'était... Une... Fait que tu sais, ouais <rire> Ça, c'est la part de Bond dans le martini. Oui,
0: oui, oui. Puis le martini lui-même, ouais. ça vient de où?
1: Ça vient, ça vient, ça vient. Hmm. C'est une bonne question. Je veux dire, il y, y a un parrain de la mixologie, euh, Jerry Thomas, qui lui, euh, euh, au début des... du 18e siècle, écrit un, un livre avec toutes ces recettes-là. Puis je veux dire, euh, le martini qu'à l'époque... Son prédécesseur s'appelait le Martinez que je t'expliquais qui était un peu euh, atroce dans un certain sens. Là, tu Comment sais? ça atroce ben, c'était juste plein de d'amers différents puis de gin non raffinés. très loin de qu ce qu'on connaît aujourd'hui du martini classique. Les premiers martini' étaient pas bons. C'est ça que tu me dis Non bah ben, c'est sujet. À, interprétation. Les, les, interprétation. Les goûts sont différents, surtout à cette époque-là, je veux dire. Mm -hmm. Eux, euh, ils vont plus vers le sucré aussi parce que. Écoute, c'est de l'époque aussi, tu sais, je veux dire, euh, c'est le sucre, tu sais, c'est vraiment, mmh. c'est partout. Le lui, sucre ça. était au centre de la chose. Exactement. Euh, je ne peux pas te dire exactement quand est-ce que. Je te dirais, l'introduction du, ver, du vermouth sec, le dry, le dry vermouth, mmh. euh, en Amérique a un peu changé euh, la façade du martini, tel quel. Puis, par la suite, fait que, tu sais, il y a une transformation des années. À, aux années 40. Là. Je te dirais, mm -hmm. même comme les années 40, euh, il y avait le fameux euh, président, comment il s'appelle lui, euh, Roosevelt, ouais. euh, que lui aimait son martini avec un peu de, de saumure d'olive. Comme tout le monde aime leur martini. De la tout quoi? Le monde. Le, le, le dirty martini un peu là, comme de la de, de, de euh, marinée, le la saumure. de d'olives marinées le jus là, tel quel dans les olives qu'on tient dans la le petit bocaux, là fait que non,
0: on parle pas d'huile d'olive
1: non du tout la, la saumure. fait que le, le, le mix euh, si on veut d'eau de, de, et du sel et peu importe là okay. qui fait qu'il garde tes olives ouais. euh, qu'aujourd'hui toutes les euh, pas tout le monde mais tu dirty martini fait t'en rajoutes t'en rajoutes euh, mais c'est ça fait que le, le fameux Président Roosevelt, lui, c'était un des premiers à juste avoir. Parce que l'olive a toujours été un, comment dire un... un complément. Un complément, un garnish dans le cocktail du martini. Mm -hmm. euh, c'est ça. Fait que lui, il s'est dit, ah, une petite affaire de plus dedans, juste la saumure, le, le jus tel quel. Puis, euh, c'est ça. Fait que, les années 40, 50 aussi, euh, la fameuse euh, série HBO, Mad Men, mm -hmm. euh, nous, 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 nous présente un cocktail que Roger... Euh, je me rappelle plus son nom. Là, Roger, Puis euh, lui, il prend un Gibson martini. C'est quoi la différence? On met un cocktail onion, un petit oignon perlé. C'est la seule différence. C'est quand même le même principe d'avoir un certain euh, montant de vermouth versus... Mm -hmm ton spiritueux, fait que c'est ça, fait que le martini est vraiment, il y, y a différents styles, puis même quand on m'a appris un peu le, 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 mon, euh, comment je dis, mon, mon sensei de cocktail, mm -hmm. lui qui m'a tout appris, euh, c'est le martini, c'est vraiment celui qui est, qui est le plus complexe parce qu'il y a différentes versions, mm -hmm. différentes pourcentages de, tu sais, on peut venir jouer un peu avec le nombre de de, de, de vermouth, de vin aromatisé mm -hmm. et le, le, le nombre de spiritueux. Ça fait qu'un euh, classique, ça serait à peu près un once, deux onces de spiritueux, un wet qui veut dire beaucoup plus de vermouth. Mm -hmm. T'as un 50-50 qui est moitié-moitié, as un extra dry, as un dirty, as un Gibson, as un Vesper, mm -hmm. t'as un Martinez à quelque part là-dedans. Il y en a pour toutes les couleurs, tous les goûts, puis toutes ça. les Martinez. Fait que l'important, c'est de savoir un peu la famille... Des cocktails, puis à partir de là,
0: mm -hmm.
1: on, on peut, euh, peut s'amuser mm -hmm. en tant que, que bartender. Je veux dire, c'est là qu'on peut. Euh, oh, J'ai déjà, déjà eu un martini, il était tu ça, parle-moi de ça, mm -hmm. dis-moi un peu, puis tu t'arranges pour, euh, pour faire quelque chose qui est euh, délicieux. Mais là, ça
0: me fait penser à toi. Mm -hmm. Toi, dans ce monde mix, de contenu mixte, de mixologie que tu mixes à la maison, à domicile, à travers ta compagnie. Toi, là, c'est quoi le cocktail que tu te fais le plus de plaisir à brasser? Hum. À concocter pour toi-même. C'est quoi? C'est quoi ton cocktail préféré à toi? Et hey ça dépend des saisons, mon ami, ça dépend. Là, là en ce moment-ci, on est en février. On est ouais. à la mi-février, il y a de la neige, <rire> la température est étonnamment chaude. Ouais. Après ce podcast-ci, peut-être voudrais-tu aller chez toi célébrer l'accomplissement de venue sur mon show, qui clairement est quelque chose. Je ne sais pas c'est quoi, mais c'est quelque chose. C'est mais c'est super. C'est certainement une partie de plaisir. Oh oui, oh oui. Mais c'est ça, on est en février, hiver, tu te sens d'esprit à célébrer quelque chose. Mm. Qu'est-ce que tu te
1: prépares? Il fait froid à l'extérieur. Je veux dire, moi, ça va être quelque chose un peu comme le Césarac. Mm -hmm. Mais même à, à ça, euh, écoute, euh, ça va être un, un cognac, un calvados, quelque chose comme ça. Là, mm -hmm. tu veux, juste euh, nid ou euh, sur glace, peu importe. Quelque chose qui réchauffe, mm -hmm. tout simplement. Mais quelque chose que j'aime bien faire pour les gens, hein, mm -hmm. pour avoir l'espèce de « wow factor » à chaque fois, c'est un mojito. Mm -hmm. Les gens capotent sur... comme un beau mojito. Là. Pourquoi le monde capote? À cause, c'est beau. C'est bien gens fait. C'est joli. Hein. Tu sais, je veux dire, la... la brindée de menthe, mm -hmm. c'est l'aspect que... Que... que tu peux en boire l'hiver, puis ça te ramène à quelque part qui fait, qui fait chaud. Hmm. Qui... Est-ce que c'est juste la menthe qui donne cet effet-là? Aussi. C'est vraiment c est, c est la lime, c'est les rhums tels quels. Ouais. Un beau molletot, là, c'est de voir la, les gens qui sont. Euh, ouais, c'est quelque chose.
0: De voir le monde qui sont heureux à voyager ouais. avec la présentation d'un alcool que tu as assemblé pour eux dans lequel il y a de la verdure, puis de la, la, la jaunure à travers la, le citron, qui vrai? leur permet de sortir en Floride, dans le fond.
1: Des là. belles couleurs, tu sais, euh, à Cuba, surtout. Hein,
0: mais... mm -hmm. tout, tout revient à Cuba. Tout revient je à Cuba. Je te le dis, toi puis moi, on s'en va à Cuba, là. C'est clair. On se trouve des vacances, yeah on sûr. se trouve des vacances ensemble, on y va. On va les faire nos Hemingway. Puis on va, et tabarouette, ouais, je sais pas, j'ai pas <rire> envie d'en venir avec un, avec un, avec la cirrhose du foie. <rire> voilà. euh, René méloui, il est intéressant, mais ouais. mon Dieu qu'il y a beaucoup de problèmes, cet homme-là. Mm -hmm. Et pourtant, c'est un artiste, hein. Les, les, les écrivains qui écrivent à la viscère de leur chair en se rendant complètement vulnérable par rapport à leur sujet, mmh, un arme ça leur coûte cher de produire ouais, un âme troublée. Voilà. Écoute, mon Gabriel, merci d'être venu sur le show pour le temps d'une bière. Plaisir, merci de m'avoir. Ici, en l'occurrence, le temps de trois cocktails. Ah, il y, euh, descendu, hein? y en a un qui est descendu. Il y en a un qui est descendu assez rapidement. Le deuxième descend moins rapidement, mm -hmm. mais c'est quand même lui mon préféré, étonnamment. Cool! Et puis, c'est ça.
1: Comment est-ce que les gens vont faire pour te retrouver si jamais ils veulent te poser des questions? T'as invité chez eux pour apporter? Simplement sur Instagram ou sur Facebook. Facebook, Mixologie à la maison. Instagram, c'est Mixologie à la maison à la maison Events. Mm -hmm. Et puis, euh, ouais je te dirais que l'été, c'est très occupé. L'hiver, euh, tu sais, surtout après le COVID, tu sais, ben, le COVID, n'est pas bon en tout cas, euh, les gens ont commencé tranquillement à laisser les, des, des, des traiteurs venir chez, euh, chez Sweep, tout ça. fait que Ça recommence, tu ça, ça... tranquillement, pas vite, mais surtout avec euh, un podcast comme aujourd'hui... Là, les gens vont comprendre l'importance puis... de ouais. la
0: variance dans les euh, mojitos, puis les margaritas ah, et ouais. les daiquiri, les puis les old-fashioned. Donc, euh, Gabriel, on te souhaite beaucoup de succès. Merci, Merci d'être venu. Toi. Pour ceux qui nous écoutent, là, évidemment allez voir Gabriel, invitez-le chez vous pour faire non seulement des bons cocktails, mais des, co des cocktails avec une thématique historique parce que maintenant qu'il est venu sur mon show, euh, il va pouvoir tout vous expliquer ça par rapport au contexte de la prohibition aux États-Unis, tout en vous euh, forgeant le meilleur cocktail de la vie. Et puis moi aussi, il faut que je vous parle de mon show. Euh, si vous nous écoutez encore rendu là et que vous nous aimez, ben pourquoi ne pas vous enregistrer comme un abonné? Abonnez-vous sur YouTube. Écoutez-nous, on est aussi sur Spotify, on est sur Google Podcast, on fait beaucoup de contenu, puis on répond questions. Si vous avez des sujets qui vous taraudent depuis quelque temps et vous voulez une, une réponse, moi ça va me faire plaisir d'aller trouver un invité et d'aborder le sujet pour vous. Donc abonnez-vous, on vous aime bien, soyez nos amis et moi je vous dis à la prochaine fois pour le temps d'une pierre.